1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cette Coupe du Monde au Qatar, chaque geste politique sur le terrain fait autant parler que le résultat sportif. Comme quand les Allemands se couvrent la bouche avec la main ou quand les Anglais posent un genou à terre contre les discriminations. Côté géopolitique, le match le plus emblématique, c'est cette affiche le 29 novembre entre l'Iran et les États-Unis, deux pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques depuis plus de 40 ans. En Iran, le vaste mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini, mi-septembre, est réprimé dans le sang. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, recense plus de 400 morts. Au Qatar, les comportements des joueurs iraniens et américains seront donc scrutés de près. Sur le fil. L'image a fait le tour du monde. Les 11 joueurs iraniens ne chantent pas leur hymne national avant le match contre l'Angleterre, perdu 6 à 2, un geste interprété comme un soutien aux manifestants dans leur pays. Jean-Baptiste Guégan est spécialiste de géopolitique du sport.
0: C'est la première fois qu'on a une équipe euh, iranienne qui est aussi engagée politiquement et qui va assumer politiquement le coût de son engagement. Parce que très honnêtement, euh, cette équipe iranienne, hein, celle qu'on appelle la Team Melli, c'est aussi euh, la sélection du peuple, avant d'être la sélection euh, du régime, et donc elle sait aussi le rôle qu'elle a. Or, on sait dans un régime autoritaire que lorsque vous défiez le pouvoir en place, vous risquez une chose, c'est d'abord d'être euh, sanctionné, Traîner devant les tribunaux, voire d'être clairement molesté pour pas dire autre chose. Pour vous et votre famille, c'est donc un vrai risque. Et il faut noter cet engagement parce que il est rare.
1: Lors d'une conférence de presse à Doha, le capitaine de l'équipe iranienne a estimé que son peuple n'était pas heureux. Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes de la répression, assurant être à leur côté.
2: C'est fort. Mais les opposants disent que ce n'est pas suffisant.
1: Farid Vaid est directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la fondation Jean Jaurès. Selon ce spécialiste de l'Iran, l'équipe nationale ne soutient pas clairement le mouvement de protestation.
2: Quelques jours avant leur départ pour le Qatar, ils ont été en réunion avec le président Raisi. Et il y a eu des images qui ont choqué beaucoup d'Iraniens parce qu'au même moment, la répression était elle est toujours d'ailleurs très sanglante dans le pays.
1: Beaucoup comprennent aussi que l'équipe pourrait être confrontée à des sanctions à son retour en Iran. Et il y a eu des précédents. Les autorités iraniennes ont arrêté le 24 novembre un ancien joueur de l'équipe nationale, le de Voria Gafuri qui soutenait ouvertement les manifestations. Contrairement au premier match face à l'Angleterre, les joueurs iraniens ont entonné l'hymne national avant de jouer contre les Gallois, parfois du bout des lèvres. Pour Farid Vaid, dans ce pays pourtant fan de football, on ne regarde pas cette Coupe du Monde comme les précédentes.
2: C'est vrai que c'est très étrange parce que c'est la première fois où on a le sentiment que les Iraniens ont très peu d'enthousiasme de, voilà, pour la Coupe du Monde. Même sur les réseaux sociaux, on a vu qu'un bon, grand nombre... L'Iranien était indifférent, soit voire même content de la défaite iranienne. Pour synthétiser, voilà, pour une partie de la société, ce n'est plus l'équipe nationale d'Iran, mais c'est l'équipe de la République islamique. C'est ce
1: que dit cet Iranien interrogé à la sortie du stade après la défaite de son équipe face à l'Angleterre.
0: Uh, nous avions beaucoup d'espoir. Mais après les manifestations en Iran, on ne peut pas encourager l'équipe nationale parce qu'ils ne soutiennent pas notre nation, notre peuple.
1: Quelques jours plus tard, au contraire, des supporters iraniens célébraient la victoire de leur équipe face au Pays de Galles à la sortie du stade. L'attitude des joueurs et des supporters sera scrutée d'encore plus près le 29 novembre pour un match très géopolitique. L'Iran affronte
2: les États-Unis. C'est quand même quelque chose. Symboliquement, ça a déjà été le cas en 1998 lors de la Coupe du Monde en France à Lyon, quand l'Iran-États-Unis les, les Iraniens avaient gagné 2-1. C'était un peu le match du siècle pour l'Iran.
1: Ce 21 juin 1998 au Stade Gerland à Lyon, les joueurs iraniens offrent des bouquets de fleurs aux Américains. Les deux équipes ensemble pour une photo.
0: Et on a une image absolument incroyable de ces deux équipes qui vont euh, littéralement euh, se mélanger. Et euh, dans un contexte euh, assez étonnant, hein, celui euh, du monde unipolaire américain, euh, celui de l'hyperpuissance américaine, on va assister finalement sur le terrain à un rapprochement qui aurait été très difficilement possible à l'extérieur.
1: Alors mardi soir à Doha, peut-on s'attendre au même symbole de fraternité entre les deux équipes
0: Il y a fort à parier que le match sera disputé mais qui sera aussi sûrement dans un très bon esprit. Et on ne faut pas exclure euh, une prise de position notamment des joueurs américains en faveur des femmes iraniennes, ce que
2: les Iraniens ne pourront pas faire. Ça serait intéressant aussi de, de voir la, le comportement des joueurs américains et ce qu'ils vont, eux, montrer ou non un soutien à ce qui se passe actuellement en Iran. Parce que ça serait quand même une mèche très très forte. Imaginons un instant des joueurs des États-Unis d'Amérique qui soutiennent par exemple Massa Amini et le mouvement en Iran et pas le joueur de la sélection iranienne.
1: Côté géopolitique, entre le match de 1998 et celui de mardi soir, 24 années se sont écoulées.
2: Entre l'État américain, le gouvernement américain et la République islamique d'Iran, il y a eu des hauts et des bas. Le haut, c'était en 2015, le 14 juillet, quand un accord est signé à Vienne sur le dossier nucléaire iranien. Et le bas, c'était avec l'élection de Donald Trump et la sortie des États-Unis de l'accord. Même s'il y a eu des tentatives de négociation pour un retour des deux pays au dossier nucléaire, à l'accord nucléaire, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas arriver de toute évidence avec ce qui se passe actuellement en Iran.
1: Si les acteurs ne se rencontreront peut-être pas, en tout cas officiellement, sur le terrain géopolitique, le résultat sur la pelouse aura bien un impact politique.
2: Pour les partisans du régime et pour les responsables du régime, c'est un match extrêmement important. Une défaite 6-2 face aux états unis ça va faire très très mal aux responsables aux partisans du régime. Imaginons l'Iran gagne face aux états unis On sait très bien que ça va être la une des journaux conservateurs en Iran le jour d'après, avec tout un narratif politique de la victoire de la République islamique contre cet états unis impérialiste. Bon, ouais. Et malheureusement, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est de la faute de la République islamique, on a le sentiment que les Iraniens peuvent faire perdre, mais ne pas avoir à subir tout ce narratif-là.
1: Ce match contre les états unis s'avère décisif pour une place en huitième de finale. Ce serait une première dans l'histoire de la sélection nationale iranienne. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.